0: Humor kan ge mig hopp om viss distans.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om trons roll i en orolig tid.
0: You all come to us young for hope. How dare you? How dare
1: you? Hallå regeringen! Hör ni vad vi säger?
0: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget, idioter för krafter som vill Sverige gillar.
1: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Hej och välkomna till sammansveta podden som leds av mig, Ursula Berger, samhällspolitisk chefakademiker för Bundet SSR. Vår gäst idag är Kent Wisti, Sveriges roligaste och mest tänkvärda präst. Och t- med titeln stiftsadjunkt för Mission i Lunds Stift. Välkommen Kent. Tusen tack. Du har en bakgrund som både barnskötare, konstnär och präst och är väl mest känd för allmänheten för dina satirteckningar med träffsäkra politiska budskap. Vad tänker du att den bakgrunden har gett dig i ditt uppdrag som präst?
0: du tänker dig bakgrunden som konstnär eller att jag sysslar med satiren också. Ja,
1: alltihop. Ja. Att du, du har en mer, bredare palett ja, än många andra.
0: för mig är det inte så konstigt. Alltså i mig så, så, så finns det inga vattentäta skott mellan det där. För jag tänker också att det, det finns ett... Jag ser egentligen prästerskapet som en, en konstnärlig disciplin. Precis som vi har dansare och målare och aktörer och så, så ser jag att vara präst är också en konstnärlig disciplin. Eh, liksom många andra yrken. Och så tänker jag i konstnärskapet så finns det också ett prästerligt kall. Det kan låta lite pretentiöst men det handlar ändå om, om att eh, att söka sig tillvara i och gestalta tillvarons undertoner eller en fördjupad verklighet av något slag. Eh, och på något sätt inbringa hopp och ge människan ork att leva och mod att dö. Och i det så sammanfaller konstnärens och prästens rolluppgift, eller kyrkans uppgift ska jag säga, för det är liksom ett kall som vad kristna människa har. Och där hittar jag också satiren och humorn.
1: Jag tänker själv så här att, att den här bakgrunden och det här sökandet, alltså både det du har ju sökande i din tro men också i ditt, dina yrkesval. Att det skapar en dimension till det, det man jobbar med som, som skapar en, en annan typ av erfarenhet och, och, och annat än vad är, till exempel folk har som bara har en enda utbildning. Mm. Eller en enda erfarenhet.
0: Ja, men finns de människor som bara har en enda erfarenhet? (här) Nej, kanske inte, men
1: kanske bara en enda utbildning.
0: Ja, kanske så. Men jag jag tänker mig nog att vi alla som alla som är präster eller diakoner eller jobbar som kanslister i kyrkan eller pedagoger eller vad man nu är är ju människor med fullständiga liv och massor av erfarenheter hemifrån och man har liksom gått i skolan och man har gamla föräldrar och man har... och och jag menar även om man inte målar själv så kanske man man är jätteintresserad av konstnärliga uttryck och lever i det på det sättet
1: Jo, vi är ju alla mångfacetterade Ja Jag tänker att vi lever i en väldigt orolig tid just nu. Vi lever med klimatkris, vi lever med krig i Ukraina, vi lever med demokratier som går tillbaka och autokratisering. Vi lever med oroliga ekonomiska tider. Vad tänker du att att kyrkan och tron har för roll i en sån här tid?
0: Jag tror att... En viktig uppgift. Jag ska inte begränsa mig men säga till, den, till den viktigaste uppgiften, men kanske ändå den viktigaste uppgiften så handlar det om hoppet. Att kunna föreställa sig en verklighet som ser ut på ett annat sätt. För då, då kommer vi tillbaka till det här med, med fantasi och lek och konstnärskap och gestaltande av någonting annat. Men att göra det möjligt att tro på någon annan. Värld. Alltså jag tror det är en nödvändighet för att det överhuvudtaget stiger upp om månaderna. Att det finns en, en tanke och en tro på att någonting annat är möjligt. Och också samtidigt, för, för det ska vi inte eh, glömma bort att samtidigt som allt det här du räknade upp är en realitet och ett hot på allvar. Så finns det så otroligt många saker i saker och människor i det goda tjänst. Som fortfarande verkar runt omkring oss. Och det kan vara saker som upplevelser som betydelselösa eller banala. Men de finns där och de får hjärtat att slå och lungorna att dra efter andan. Att vara uppmärksam på dem och att som kyrka bland annat tillsammans med många andra aktörer i civilsamhället lyfta det och visa på det.
1: Ta några exempel, vad ger dig hopp idag?
0: Humor kan ge mig hopp på en viss distans. Eh, någon form av att ha humor som livstydning och att förstå människan som är ganska alltså skrattretande varelse på det goda <laughs> sättet i vår, i vår hopplöshet, i vår maktlöshet i vår tafathet och tafflighet. För, för det innebär att kan man leva i den och kanske till och med skratta åt den så kan man också bli trygg i sin, i sin skörhet och i sin ängslighet. Och det väcker också den här längtan efter varandra. Jag tror att det liksom öppnar upp för att mötas på riktigt som människor kanske inte bara över förhandlingsbord eller på politiska möten eller någon utan människa som möter Människa. Och det är nog själva förutsättningen överhuvudtaget för att kunna eh, hantera alla de problem som du precis räknar upp.
1: Jag har själv tonårsbarn hemma och jag, om jag tänker på när jag själv var tonåring så upplever jag att de lever i en dystrare värld. Alltså att, vi, vi tänkte, när, när jag var tonåring så tänkte man att ja, varje generation får det bättre än den förra och så vidare. Mm. Men jag får inte intryck av att de känner det nu.
0: Nej, framförallt så handlar det väl om en insikt som vi gör som människor. Vi har ju trott så någonstans 1700-talet runt omkring det kanske tidigare då, att allting blir bättre och bättre och bättre. Alltså någon, någon slags positivistisk samhällssyn och historien leder framåt. Men det finns ju ingen gudagiven ordning på att det ska vara så eller att det är så att saker hela tiden utvecklas och blir bättre. Och vi börjar ställa frågorna också, vad det är egentligen utveckling? Alltså visst, vi kan bygga större flygplan och, och flyga mer och kanske till och med billigare. Men är det en utveckling? Men jag, jag tror det sägs någonstans, jag är född tidigt 70-tal. Någonstans har jag hört att, att den generation som jag då tillhör skulle vara den första på väldigt länge som får det sämre än min föräldrageneration. Nu är jag en väldigt privilegierad människa så, så jag har på många sätt bättre än vad de kanske har haft det. Men jag, det är så olika idag också med, med jag tror att det är lite farligt att prata om ungdomar generaliserande. Jag har märkt att man, man, man hamnar alltid fel. Och tittar jag på de ungdomar som jag har runt mig, också tonårsföräldrar, och har deras vänner omkring mig, jag har brorsbarn omkring mig, så de är väldigt, väldigt olika i sin syn på livet och framtiden och samtiden. Inte för att de är ungdomar, utan för att de är människor och individer.
1: Du verkar ju som präst i svenska kyrkan. Och svenska kyrkan har ju gått igenom en, en stora förändringar sedan ja, ett tag tillbaka och nu mm. kyrkan skilet från, från staten och så vidare. Uh, hur ser du på framtiden för svenska kyrkan?
0: Ja, det är lite olika perspektiv. Ja, jag tror att vi har en. Jag tror att just nu så har svenska kyrkan chansen att vara så genuint kyrka. Som vi någonsin förut har varit i svenska kyrkan. På lite längre sikt, om man pratar om svenska runt 150-100 år eller så, så tror jag inte svenska kyrkan finns kvar. Och åtminstone så är det ingenting som ser ut som det som vi tänker oss svenska kyrkan idag. Och det tänker jag är helt i sin ordning. Jag tänker med det mycket som inte finns kvar om 100 år. Varken du eller jag till exempel finns kvar och det är inte så. Så sorgligt kanske. Det finns väl någonting gott i det också. Mm. Fackförbunden, de flesta fackförbunden finns inte kvar om hundra år på det sättet vi tänker idag. Allting är ju en rörelse och tittar man på Svenska kyrkan så är det ju en, en organisation eh, som är framväxt i ett visst samhälle för ett visst samhälle. Eh, och det samhället var ju en enhetskultur. Och det har präglat Svenska kyrkan så mycket och, framför, och jag menar det ligger fortfarande kvar i vår självbild det där med att vi har någon slags självförståelse av oss som myndighet fast vi vet att vi inte är det. Och även förväntningar utifrån och, och vi ser på oss själva som en majoritetskyrka. Nu tror jag det är 2024 som de här räknegubbarna räknar med att vi, vi kompenserar 50%. Då är vi inte längre en majoritetskyrka heller och, och det där blir någon slags identitetskris och då blir det farligt att man ser siffrorna om man krymper och krymper och färre döper sig och färre konfirmerar sig och då kan det göra ont, man kan känna sig avvisad, jag tror att det är människans djupaste rädsla att känna sig avvisad, att inte vara angelägen och nästan börja krampa runt organisationen istället. Uh, istället för att inse att jag menar svenska kyrkan också ställde under förgängligheten som allting annat. Och det finns ingen kyrkokritik i detta. Alltså min, min mamma finns nog inte om 30 år. Men det är ju ingen mammakritik. <laughs> <laughs> Utan jag älskar ju henne. Uh, mm. Och då handlar det om att ha vara på den tid som finns kvar. Tänker jag. Och så är det med svenska kyrkan också. Och, och svenska kyrkan har ju sedan början varit knuten till den militära, den ekonomiska den sociala makten och är inte det längre på något sätt. Så, så vi står ju fria att vara en allt annat än en maktkyrka som vi säger att vi inte vill vara. Så det, och ändå har vi liksom erfarenhet, kunskap, vi har engagemang, vi har hyggligt gott om pengar. Så vi har alla möjligheter att använda det den här sista tiden. Sen tror jag att kyrkan är evig, alltså om vi ska prata teologi, att det, det finns en verklighet som är kyrkan en, en osynlig gemenskap på något slag. Och den är inte ställd under förgängligheten. Men kyrkliga organisationer är det.
1: Och själva tron har en större livscykel, äh, eller längre livscykel, än svenska kyrkan som sådan.
0: Ja, gud börs.
1: Vi kommer inte att sluta tro.
0: Nej, och gud, blir inte det minsta mindre av att svenska kyrkan tappar medlemmar också. Vi är så intutade i den här Ja, med svenska samhället vi lever i är att, liksom, att vi nästan likställer svenska kyrkan med Gud. Eh, och det är ju humoristiskt, det är också skratträtande. Eh, så är det ju inte, det är ju en organisation.
1: Du, du, berätt, du, du berättar här att svenska kyrkan eh, ja, kanske i, i, i nära framtiden inte företräder majoriteten av svenska folket. Men det finns ju en kritik mot svenska kyrkan att man inte spegla hela befolkningen vad det gäller etnicitet och och så vidare. Hur tänker du runt det?
0: Ja, det det, det tycker jag är bekymmersamt men det är också någonting som jag mest sorgligt kan konstatera och det hänger ihop med det jag tidigare pratat om liksom vår historia och vår oförmåga egentligen till att ställa om till ett samhälle som inte är ett enhetssamhälle. Och nu pratar jag på ett väldigt väldigt övergripande och generellt plan men det som vi är svenska kyrkans kultur och då pratar jag inte bara liksom om musik och arkitektur och den där biten med, med liksom sätt och, och föra sig sociala koder etc. Är ju kultur för en någon slags övre intellektuell vit medelklass. Uh, därför att det historiskt har sett ut så vi har liksom inte lyckats med någon nyorientering. Uh, sen, sen vill jag liksom vara jättetydlig med att påskina att det finns sammanhang och församlingar och nätverk och verksamheter i Svenska kyrkan som är precis tvärtom. Som är en oerhörd mångfald där liksom bubblar och språkar och tusentals språk och olika musikintryck och så. Men i det stora hela generellt så är det en fattigdom. Och, och om vi någonstans skulle... Lyfta in andra sätt att vara, det vill säga kultur och så. Så blir det utifrån någon, skev syn, på, på, någon skev syn på inkludering då med tolerans. Så att liksom, det här får också plats. Det typ, är alltså lite paternalistiskt då. Inte det här är också kyrkan, utan det här får också plats. Bara det är ju någon slags att sätta in något. Det är ett maktperspektiv.
1: Vi har ju allt fler medlemmar som är både diakoner och präster och kyrkoheder och så vidare. Och och vi driver olika fackliga frågor utifrån utifrån vårt förhandlingsområde Svenska kyrkan. Och då driver vi ibland det här med mångfald och olikhet och så vidare. Vad tänker du runt det som en facklig kamp?
0: Det är en viktig facklig kamp. Inte bara för Svenska kyrkan, men men, 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 men där finns ju de speciella förutsättningarna då som vi återkommer till att vi är en gammal institution med gamla kulturer och gamla maktstrukturer hierarkier. Eh, och hierarkier. Och det är vi ju sannoliken inte ensamma om utan det ser vi ju överallt i samhället kan jag tycka. Eh, men <laughs> jag önskar jag lycka till i den kampen så, så jobbar jag på på mitt håll.
1: <laughs> men vad tänker du om du jobbar, till på, jobbar vidare på ditt håll? Hur, hur tänker du att du ska jobba för ett, till exempel ett
0: sådant mål? Ja, var börjar man om inte hos sig själv? Eh, och då tänker jag lite på min satir då, som, som brukar missförstås som att den skulle vara riktad mot eh, lite halvkorkade medelåldersprivilegierade män som, som egentligen inte ser sina egna privilegier och är väldigt normstyrda i sitt tänkande. Men den riktningen är liksom inte utåt utan snarare inåt. Det är mig själv jag, jag, jag skojar Sen tycker jag att det är spännande just när det kommer till normfrågor. När jag blir ifrågasatt i mina privilegier och kanske förklarad för och ge sig ett nytt perspektiv. Och så kan det kittla till lite i huvudet på mig. Alltså det blir någon slags skön yrsel, jag kan tänka mig att det är där som många svarar med aggressivitet istället man vill inte ha in en ny tanke eller ett nytt perspektiv men jag tycker att kanske kan rätt skönt jag inser att fan så där har jag aldrig sett det förut, men de har ju rätt så men så, det är just när det kommer ett sånt så sen är jag liksom är helt genomkjurig på andra <laughs> sätt liksom, jag inte ta in några nya perspektiv och så. nej men jag, jag tror att det är där någonstans jag står. Sen har jag anförtrots någon slags plattform medialt. Dels med, med ganska breda plattformar i sociala medier som är mina egna. Men också ja, som den privilegierade människa är ett visst kontaktnät i media och jag vet var, och var jag kan ställa frågan om jag får in en debattartikel och så vidare. Och, och det är klart att jag anförtrots allt det så får jag också ta ett ansvar för det. Och det försöker jag göra.
1: Jag tycker vi jag älskar dina satirteckningar på alla sätt och vis och jag, alltså den normkritiken du för fram på ett otroligt skojigt sätt och, och träffsäkert sätt, det tänker jag är ju en, en, ett sätt att, att skapa mångfald och propagera för mångfald som är så mycket mer kraftfullt än varenda förhandling vi driver.
0: Mm. Ja, ja, no. Men ja,
1: men så att det, det är ju normkritik. En... Jo
0: det är det. Och vi gör ju det där tillsammans. Även om vi inte sitter ner och drar upp några projektlinjer du och jag. Så, <laughs> så, <laughs> så drar jag... vi ett samma håll. Ja men vi gör det. Och jag tror vi, vi drar väl åt eh, varandra. Men jag tror att förutsättningen är där. Alltså jag har ju aldrig sökt det här. Jag har ju tänkt att jag ska bli satirtecknare. Nu ska jag vara normkritisk, nu ska jag så, utan eh, Utan jag har ju gjort min grej. Och att jag tror mycket. Liksom, hemligheten är att jag faktiskt skrattar åt mig själv. För jag kan inte låtsas vara någon annan. Jag kan liksom, alltså, titta man på på de normer vi lever i och hela normsamhället, så checkar jag in i princip alla boxar. <laughs> jo, men faktiskt. Mm. Vit heterosexuell utbildad.
1: Det är kanske tatueringarna som sticker ut. Ja, inte ens del. Eller inte då. ens Nej, länge. nej.
0: Så att, nej så jag kan ju heller inte låtsas vara någonting annat. Och det är klart att min världsbild blir ju därefter.
1: Du jag tänkte tala om, eller fråga dig om mission i vår tid. Och du har fått en särskild titel i Lundstift som heter Stiftsadjunkt för mission. Och begreppet mission är ju lite dubbeltydigt och har en lite har en lite mörk historia också. Hur mm. eh, hanterar du, hur ska man förstå mission i vår tid?
0: Ja, men man ska nog förstå det som, alltså det är så oerhört kopplat den allmänna förståelsen även i kyrkan eh, till den koloniala förståelsen då, eh, med det koloniala som handlar om att utvidga sina territorier eh, kulturellt, och ekonomiskt och, och, och geografiskt. Eh, men det har ju inte alltid varit så, alltså vi har någonting som heter missionsbefallningen eh, i bestämd form singular då, som vi kallar det i Bibeln, som handlar om att gå, gå därför ut och göra alla folk till mina lärjungar och döp dem i faderns och soners och en andes namn, som vi läser på alla våra dop och så, och så kallar vi det för missionsbefallningen. Eh, men det där är liksom ett påhitt från den koloniala tiden. Inte bibelstället, men att kallas för missionsbefallningen, Det finns mängder av ställen i Bibeln som man skulle kunna kalla en missionsbefallning som handlar om att älska varandra, vara varandras tjänare, gå ut och skänka befrielse åt de förtryckta, ge dem fattiga bröd, allt. Som också är någon slags rörelse, och så ser jag på mission, Mer, mer en rörelse än ett uppdrag jag börjar den här tjänsten och den nyinrätta när jag började så att jag fick lite fria ramar och tänkte vad är det vi behöver göra Så då tänkte jag att vad vi inte gör i svenska kyrkan egentligen och ute i församlingarna alltså på, på något annat övre teologiskt plan så förs det bra diskussion men ute i församlingarna så pratar man inte om vad menar vi när vi säger mission och så Man pratar om mission, men man kommer aldrig fram till att man menar olika saker. Och då finns det ett spänningsfält från det som vi då till exempel kallar för evangelisation. Som handlar om att jag som kristen ska få dig att anamma en tro och bekänna en kristen tro. Att det är min uppgift att övertyga dig på ett eller annat sätt att bli kristen. Till den andra polen kanske i det här spänningsfältet som handlar om att kyrkorna och en kristna jag har ingen mission på det sättet egentligen utan det är Guds rörelse ut över världen som man bara kan flyta med i. Eh, och den är väldigt vag och otydlig i sin kontur. Och jag drar nog åt det. Eh, och jag menar alla de här sy- synerna är okej. Okay. Och när jag tittade runt i Lundstift och jag jobbar så, så, så finns alla de här synerna på mission parallellt och funkar utmärkt. Eh, men jag drar något att jag har en väldigt vag definition av mission, något som i kyrkosyn är väldigt vag. Vilka är kyrka? Är det medlemmar? Är det liksom de som går i gudstjänst? Eller är det var människa? Uppstår kyrkan i mötet mellan människor oavsett trostillhörighet och så? Eh, och, men, det finns någon, något engelskt uttryck, någon teolog som har uttryckt det, att eh, mission är att eh, find out where God is working and join in. Uh, och det där behöver ju inte alltid vara i kyrklig verksamhet. Utan där det händer, där människor blir på riktigt. Uh, där det öppnar sig en annan verklighet uh, än den vi står i. Och det tror vi alla har upplevt och erfarenhet av troende så mycket troende Det här mötet med en människa där man känner att här kan jag stå naken och jag är fullständigt trygg. här erfar jag, Vi är två stycken i det här mötet men jag erfar något tredje också. Och där tänker man, där händer kyrka. Där är kyrka. Eh, och då blir min sändning någonstans så liksom det här och, och vara med i det. Inte för att förändra sammanhanget utan för att jag vill vara nära där det händer. Eh. Mm.
1: Kan man, är det alltså var är kanske inte ska kalla det frontlinje för det låter lite fel, men var är det nya målgrupper, är det nya arbetssätt, är det nya rum? Alltså, Vad är det?
0: Alltså vi är ju inget företag som ska sälja mjölk eller glasar eller något sånt. Vi är inget politiskt parti som ska fiska röster och vi är inget något åt det hållet. Och hade vi varit det så hade man ju fått tänka så. Mm. Hur ska vi göra för att liksom sälja fler glasar eller för att folk ska upptäcka hur roligt det är att spela fotboll. Eller. Men jag tänker mig att kyrkan är någonting annat. Mm. Men vi är ju också människors tjänare. Det är det jag framförallt tänker. Och det är det som, som vi liksom, tyvärr halkar in i när vi blir rädda för medlemstappet eller rädda för att vi inte skulle vara angelägna i samhället eller någonting. Att vi, vi börjar försöka locka människor, inte för deras skull utan för vår skull. För att få upp våra konfirmandsiffror eller för att få upp dopstatistiken eller någonting sånt. Och har, har man liksom den ingångspunkten medvetet eller omedvetet så är det ett döfött projekt som kyrka är fullständigt övertygad om. För även om man liksom verksamhetsmässigt gör exakt samma sak så kommer det där ligga bakom. Och utan, alltså Kyrka är vi för att vi älskar människor och är intresserade av människor. Och vi är trygga i vår tro vilket kan ge oss en frimodighet i mötet också. Och där tror jag det händer av sig självt. Det är min fasta övertygelse. Och att komma till de här mötena utan en agenda eller vilja. Det finns ju få tillfällen och platser i samhället och tillvaron idag där vi möter människor eller sammanhang som inte vill ha någonting av oss. Alltså de allra flesta vill ju att vi ska köpa något eller att vi ska bli som dem eller vad det nu kan vara. Men komma till ett möte där den andra inte vill någonting av mig, utan bara vill mig. Att komma till ett möte tomhänt är nog det finaste man kan ge en människa.
1: Så man kan, alltså, jag, jag är väl en helt annan typ av människa, men jag tänker att ja, man har ett mål med det där mötet. Och så där. Är målet att man ska, är det något man ska uppnå som handlar om att man ska ingjuta hopp eller... Man behöver inte ens formulera sig så, eller?
0: Nej, du kan väl gå till det där mötet för din egen skull. För att du är jäderligt intresserad av människor.
1: Så det är och sen,
0: sen har du ju funktioner och saker du kan hjälpa till Men När jag som präst går till ett, till ett sorgehus inför en begravning och möter sörjande människor och vi ska planera begravningen tillsammans, som vi gör då, så går jag ju dit med framförallt ett intresse för dem. Inte för att jag ska sälja in någon gudstjänstform eller någonting och dessutom så är jag deras tjänare eh, och vill att deras liksom, ja, den här begravningsgudstjänsten vi planerat tillsammans ska bli någonting fint och viktigt. Och där har jag en funktion och där kan jag hjälpa till med det. Eh, men framförallt så är det ju en väldigt gåva till mig att få, få vara i det sammanhanget och bli insläppt i det sammanhanget. Eh, och det tror jag är liksom den centrala ingångspunkten.
1: Jag har en god vän som som dog nyligen och och jag tänkte på hans begravning att att, den prästen faciliterade ju det möte vi hade men att det man gick därifrån och kände det var alla andra som var där. Att vi var där tillsammans. Det är väl det här mötet.
0: Ja, det låter jättefint.
1: Ja. Jag tänker i din egenskap som präst men också i dina andra roller som, som konstnär och satirtecknare att Alltså vi har ju ett otroligt brus av information hela tiden och att du har hittat ett sätt att få ut ditt, det är ju ett ganska komplicerat budskap du försöker förmedla om man nu får säga att det är ett budskap. Mm. Och hur kommer man igenom bruset med, med svåra budskap eller komplicerade budskap?
0: Jag vet inte. Ja men <laughs> alltså, du lyckas upp ja Jo, jo ja, och jag vet inte men jag tror att det delvis det delvis så handlar det här var ju ingenting jag sökte när jag började med satiren. Utan jag bara testade i princip två appar jag hade i telefonen för att se om jag kunde, en som jag kunde rita med och en som jag kunde skriva text med. Bara för att se om de gratis alltså här, appar gratis appar som jag fortfarande jobbar med. Och sen la jag ut dem till kompisar på min privata Facebook-sida bara som någon inte, ja, jag vet inte ens varför jag lade utan. Men sen rullade det där på. Och, sen, och då tror jag, och detta är ju då drygt tio år sedan nu. Och det var i princip då som vi började få, få våra mobiltelefoner med appar. Det var i princip då som social media började växa sig allt starkare. Och längre så är det inte. Och då kom, råkade jag nog komma med rätt sak i rätt tid. Jag tror att hade jag liksom gjort samma sak idag så hade det inte hänt någonting. Men sen har jag liksom fått reflektera lite över det där, vad är det jag har hamnat i, vad är det jag har förtrott att ansvara för. Och då tror jag, att, jag hoppas, men det är också vad, vad människor kanske säger till. Jag har väldigt dålig koll på vad det är jag själv gör, för jag tycker inte det är speciellt bra. Jag, jag trodde jag skulle sluta för ett par år sedan till och med. För jag tycker det är ganska förutsägbart och platt och inte alls så komplicerat. Men jag tror att en, en del förklaring till att uppskatta uppskattas är att jag inte gärna positionerar mig eller går direkt in i det polemiska. Och faller tillbaka till att det är oftast mig själv jag avslöjar. Den där första tanken jag får i huvudet. Innan jag kommer på att när så kan man fan inte tänka. Och då tror jag man man bjuder in människor att att vi kan skratta åt oss själva tillsammans. Mycket annat som görs i social media, satir men även andra inlägg, är så oerhört positionerande och polemiserande. Och det tror jag folk är trötta på. Jag själv blir väldigt, väldigt ledsen av det. Och... Det var i något som jag lyssnade på på radio. Igår, jo men det, det handlade om att vi, det här, huruvida vi nu ska, ska rösta om vi ska ha en ny valuta och så där i Sverige. Och det var inte så mycket om det, men, men då var det Göran Persson där som, som berättade att förra gången när vi nu röstade för det, om det för 20 år sedan så var det ett helt annat politiskt klimat. Eh, han sa att den som kunde beslås med lögner i politiken var körd. Utan det var ett långsamt resonerande. Och sen så visst, folk kunde göra övertramp. Och man kunde gå över gränsen, men då blev man tillrättavisad och sådär. Medan idag så är den debatten inte möjlig alls. Utan det är så mycket strategi, det är så mycket PR. och Man kan använda sig av fake news så blir man som politiker liksom avslöjad av någon retorisk lögn eller någonting. Så spelas det bort ganska snabbt. Och jag vet själv, och jag hade sett fram emot förra valrörelsen så jättemycket. Inte för något regeringsskifte eller att nu bygger vi sådär, men för att jag är samhällsintresserad. Jag tänkte, jädra, det blir som en lång politikfestival, för det här var riktigt peppad. Och så en en vecka in där jag jag blev så jädra ledsen. Och jag vet inte vad, men det var som min livslust bara gick ur när det var den här liksom... De här kortsiktiga retoriska vinsterna och och ilskan istället för det här långsamma resonerande samtalet som jag skulle önska.
1: Och massor med alternativ fakta. Ja, ja, visst. Det finns inga sanningar. Nej, nej, visst. Allt kan sägas. Ja. Ja, men det är slående. Men hur är det med din satir? Slutade du eller slutade du inte?
0: Ja, det, det, det är väl som Skördinges katt ungefär. <laughs> <laughs> Nej, men jag börjar med, med, med lite sådär. Efter jag hade slutat så, så publicerade jag lite repriser. Jag tyckte att de passade i samhällsdebatten och så. Och sen fick jag idéer och då, då lägger jag fortfarande ut dem. Men alltså inte i samma frekvens som tidigare.
1: Ja, du, man, ibland måste man prioritera. Men, men vi som, som gillar din vill gärna att du fortsätter.
0: Ja, men det glädjer mig. Det gläder mig.
1: Du, jag tänkte um, ställa lite frågor till er rörande en sak som våra medlemmar upplever i allt större utsträckning. Och det är, våra medlemmar jobbar mycket inne i, i kommuner och regioner och så vidare. Och de upplever allt oftare också i staten, men kanske framförallt i kommuner, att, att um, de begränsas av politiker i sin tjänstutövning. Alltså att det finns politiker som tycker att de inte ska följa lagen mm. och så vidare. Och ni har ju haft ärende av den här karaktären också i Svenska kyrkan. Och det finns fall nere i Vällinge. En kvinna som blev ifrågasatt av eh, en politiker på vad hon sa i sin predikan. Mm. Vad tänker du runt det fenomenet? Att politiker f- försöker liksom påverka oförvitliga tjänstemän och, som också då, och präster i deras predikan? Mm.
0: Det svarar jag gärna på. Jag vill bara inledningsvis säga att, det är att jag svarar generellt. Ja, alltså det är med, I Vällingen så är det liksom stiftet jag arbetar i också. Och jag, känner, ja, jag känner ju till det givetvis. Mm. Men jag vet väldigt lite om omständigheterna kring det. Men generellt. så jag, generellt. Ja, jag svarar väldigt mm. generellt. Så tänk att vi börjar se ett nytt politiskt landskap överhuvudtaget. Vi har liksom ett ett folkhemstänk som dog långt innan vi insåg att det hade dött till och med. Och att vara politiker, alltså politikens roll är så annorlunda idag. Och i det stora perspektivet så tror jag det handlar om vår rörelse mot mer auktoritära samhällen. Kanske till och med totalitära som vi börjar se, lite genomslag. Och inte minst liksom... Och där har vi en frontlinje om man ska använda de dramatiska orden då, va? Kring kulturpolitiken framför allt. Efter vi har förstått. Och det där är oerhört bekymmersamt. Jag kan säga... Och det har... I kyrkan generellt så, 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 så är det någonting som vi jobbar med hela tiden. För vi har något någonting som, som vi kallar för en dubbel ansvarslinje. Där är en ansvarslinje med, med biskopar och präster och så. Det är liksom det läromässiga. Och sen så har vi en parallellt med det en politiskt tillsatt ansvarslinje. Med politiskt tillsatta förtroendevalda. Som ska samspela. Som i princip har lika mycket makt och så. Och där det ofta blir korvigt runt om, det är när man inte hittar rätt i de där rollerna. Och det är inte alltid så lätt när man har dubbla ansvarslinjer. Ofta går det bra. Och jag tror att det är det som vi upplever i Sverige i samhället i stort idag också. Att det finns en otydlig roll i vad en politiker eller politikens roll överhuvudtaget
1: och det, vi har ju ändå haft, både stat och kommun och region har ju styrts politiskt på anslängdsavstånd ja. till, till tjänstemannarstrukturen och så vidare. Och det har inte varit problematiskt förut. Varför blir det det nu?
0: Ja, det beror på på vilken sida av sängen jag vaknat morgonen när vad jag tänker om detta. Eh, dagar som den här så, så, så kan jag vara ganska blåögd och naiv och tänka att det handlar nog mest om okunskap och att det är mycket nya människor som har kommit in i politiken faktiskt eh, och då kan jag uttala tala så att till stora delar handlar det om Sverigedemokraterna eh, där många nya människor har fått förtroendeuppdrag eh, och då är det klart att då finns det en period för att orientera sig i det och vilka beslut kan jag ta och vad ska jag lägga mig och vad ska jag inte lägga mig och det är sådana dagar som idag då. Andra dagar så, så, så kan jag vakna upp med känslan av att det här är fullt medvetet och en del av en plan för ett helt annat sätt att vara samhälle, som inte är den demokrati som vi är vana vid.
1: Och framtiden lär utvisa.
0: Ja, jag tror alltså att vi står för ganska mörka tider. Sverigedemokraterna hit och dit och vad det nu är. Men det är bara en liten aktör i det hela. Men jag tror att vi går mot i Europa i stora delar av världen alltså nyfascistiska tider och demokratins död snuddin på alltså ofrånkomligt och då tänker jag att vi som står för någonting annat och har andra berättelser och berätta andra sånger och sjunger vår uppgift blir då att fortsätta berätta fortsätta sjunga och någonstans övervintra som ett litet frö i marken inför våren som kommer så småningom
1: Och om vi inte övervintrar utan tar kampen, hur ska den se ut?
0: Ja, där är ju det knepiga. Alltså vår kamp, vi som tror på någonting annat. Vi som tror på demokratin, vi som tror på samtalet, vi som tror på de genuina mötena. Det kräver en långsamhet. Det kräver en medvetenhet. Det kräver en bred folkbildning. Det kräver så många saker. Idag har vi en acceleration i hela samhället som slår igenom i det politiska samtalet också. Och allt är väldigt, väldigt affektstyrt. Och går vi in i det affektstyrda och i den polariseringen så spelar vi egentligen bara som marionetter i de här intressernas händer. Och ställer vi oss och arbetar med långsamheten och eftertänksamheten så blir vi frånsprungna. Så det där är ju en... en, en oerhörd paradox att stå inför.
1: Jag tänkte, en fråga som har engagerat våra medlemmar och väldigt många yrkesgrupper är ju det förslag om en angiverilag som mm. har kommit ja, i tidavtalet men som nu det har kommit ett direktiv till en utredning, att man ska utreda hur personer som är anställda i offentlig sektor ska ange papperslösa i syfte att de ska då och lämna landet. Vad tänker du utifrån din kristna tro om den här, det här förslaget och den här utvecklingen?
0: <kör> alltså Jag blir väldigt, väldigt glad av de starka reaktionerna. Eh, och, och framförallt så tar jag dem på stort allvar i och med att de kommer från människor yrkesgrupper och yrkesgrupper eh, som faktiskt på riktigt lever i den här verkligheten. Alltså läkare, sjuksköterskor eh, som möter de här papperslösa lärare som har dem i sina klassrum så för dem är det ju människor av kött och blod med namn och historier och som skrattar och gråter och går på toaletten och allt det där. Så då, då finns det en oerhörd friskhet i det här med att säga nej och göra det så tydligt som vi ser nu. Och det ger mig hopp. Sen utifrån det här liksom hur, hur en sån lag skulle komma till eller hur den skulle se ut eller hur den skulle skrivas och sådär. Det vet jag väldigt lite Nej, det vet om. ingen just nu. Nej, nej jag menar det. Så, så att det är svårt att ställda. Till däremot så är jag jätte, jätteglad över reaktionerna.
1: Mm, och jag tänker det och, och vi hade ju en jättestor manifestation här i Stockholm i söndags mm. där, där i stort sett alla yrkesgrupper inom offentlig sektor och mot den. Men, men jag tänker kyrkan har också en tradition av att ja men alla människors lika värd mm. att ha varit flyktinggömmare och så mm. vidare. Det, det finns ju den det perspektivet på, på kristnas engagemang i ja. utsatta människor. Men samtidigt så om papperslösare inte kan söka sig till offentlig sektor och till vår skola omsorg och socialtjänst i framtiden så kommer de söka sig någon annanstans. Mm. Och då söker de sig väl till kyrkan och det civilsamhället. Det tror jag, det gör de så redan. Det, så det här kommer ju påverka Svenska kyrkan och alla trosamfund på, på, på många
0: olika sätt. Absolut och där har vi ju faktiskt erfarenheten och nätverken och kunskapen och allting så att vi står ju beredda inför det.
1: Men till exempel idag så är det ju inskrivet att papperslösa kan få det som ett vård som inte kan anstå, mm. det vill säga akutvård. Mm. Om det är i, i måndagens värda så att om du söker sig till sjukvården så blir du utkastad ur landet. Så kommer mm. man inte söka sig till sjukvården ens när vård inte kan anstå. Då plötsligt så, så blir kyrkans roll. Ja, ska man ha läkare som ja. jobbar inom kyrkan. Alltså ska man ha mm,
0: ja, jo, nej, men jag, jag tror att de där lösningarna kommer. Om det skulle. Jag tror aldrig vi, jag tror inte vi kommer dit. Men vi vet ju inte. Men jag, jag, jag tycker det är så befängt så jag tror inte vi kommer dit. Men, men absolut, jag tänker mig precis som du, att det kommer att växa upp någon form av system och lösningar och nätverk på de bitarna också. Men det kommer väl kunna liksom möta upp de behoven som verkligen finns.
1: Och det är inte så att man... man se framför sig att vi lämnar den generella välfärden för de papperslösa till förmån för enbart välgörenhet och att detta är en process för något helt annat syn på generell välfärdsmodell.
0: Jo, jag menar att folkhemmet är ju dött sedan länge. Och jag menar det här med papperslösa det är ju bara, alltså det är ju inte ens början, vi har ju börjat med det sedan ganska liksom länge och och, och tankar om att alla våra generella bidragssystem och så börjar ifrågasättas allt mer och så. Så att det där är ju bara i linje med det på något sätt. Sen blev det väl så tydligt just det här för att det handlar om människor som där de allra allra flesta, alltså jag kan säga alla för att det är så nära alla som det bara går är extra utsatta. Alltså jag menar det här med att man säger att en miljonär inte ska få barnbidrag. Alltså det finns ändå Även om man politiskt kan ha en annan åsikt så, så ser man en, en rimlighet i det. Men här handlar det om människor så, som är utsatta. Om vi
1: ska avrunda då, vad tänker du hur ser du ut om 10 tio år? Var, var, var befinner vi oss då? Hur ser samhället ut och hur ser, hur ser din roll ut? i Hur du arbetar i det samhället?
0: Om tio år så tror jag att samhället är mycket hårdare. Jag tror att det är mer polariserat. Jag tror att det är Mer vilsett. Och jag tror att det finns en annan uppgivenhet, men inte i form av apati utan i form av att hela tiden söka sig till förlustelser och förstörelser. Min uppgift som många andra så avsett vad man är blir ju att hålla fast i ett samtal alltså om, om en fördjupad verklighet överhuvudtaget och i genuina mänskliga möten och visa på att det, det visar på glädje skulle jag vilja säga. Alltså inte glättighet men glädje. Det är långt mellan glättighet och glädje. Det tror jag blir den viktiga uppgiften.
1: Och det kanske är så att vi har tröttnat på våra skärmar och och det kanske är ju att det har hänt någonting annat. Att mötet och hoppet och humorn och glädjen. Att...
0: Ja. Inte om tio år tror jag inte det. Nej. Men vi kan ju hoppas.
1: <laughs> vi hoppas. Tacken.
0: Oh, tusen tack.
1: Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. den görs av förbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.